3: Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos transmitiendo ya en vivo después de, de algunas vacaciones que tuvimos, por supuesto, iba a decir merecidas vacaciones. No sé si sean merecidas, pero siempre es importante hacer un, un alto en el camino, una pausa, eh, tener unos días de asueto, de descanso, eh, para pues seguirle con mucho ánimo ya que estamos iniciando este 2024 y que por supuesto como les decíamos en estas en estos programas grabados que teníamos siempre es un gusto poder estar aquí y nuestra audiencia por supuesto es la parte más importante, es para la cual trabajamos, para ustedes que nos están escuchando, que nos oyen, que nos dicen, preguntan, critican en buena onda, por supuesto, hay que ser también muy autocríticos en todo en todo este camino de la información y bueno, pues sí, efectivamente porque ya ven que las fake news o noticias falsas, pues no paran, ya vieron Milenio que dice que la gasolina está casi en 30 pesos y lo replica la precandidata Xochitl Gil Galvez diciendo que está prácticamente en 30 pesos la gasolina. Si usted va no sé dónde nos está escuchando. Si vive en el norte, en el centro, en el sur del país, aquí en la Ciudad de México el promedio está en 24 14 pesos. Ahora bien, si se va a quitar el subsidio, pues bueno ya veremos qué sucede y cuánto cuánto sube. Lo que sí subió fue el IEPS que son el IEPS que son eh, 4.25 por ciento. No son pesos es porcentaje. Entonces tuvo aproximadamente un aumento de 25 centavos la gasolina, eso sí, sin embargo, creo que es muy importante, como les decía, seguir teniendo, pues, un canal de información siempre y poner el dedo donde hay que señalar que no están bien las cosas, informativamente hablando, y que se replique. No sé si es una estrategia, realmente me cuesta mucho trabajo pensar que un medio de comunicación eh, pues lleve a cabo una estrategia a través de una, una noticia falsa digo, hay medios de todo tipo pero Milenio goza de cierto cierta eh, pues calidad informativa y seriedad me parece que un medio grande como lo es pues tendría que, que informarnos de la mejor manera estamos por supuesto atentos si llega a subir la gasolina o cualquier otra cosa aquí lo comentamos, no tenemos eh, ningún ninguna situación para decirlo o no decirlo. Aquí tratamos de analizar cómo va la inflación, la economía y más, pero pues hay que, hay que estar muy pendientes y atentos de las informaciones que son certeras y cerrarle la puerta a las noticias falsas. Bien, pues eh, ya que les damos esta bienvenida, de regreso estamos ya en vivo y con una parte del equipo, porque de otra parte también está descansando y. Eh, pues tenemos varios temas que quisimos traer con ustedes para arrancar este programa en vivo Y tiene que ver con la, con la detención de un prestanombres de Genaro García Luna una detención que hubo en España y lo vamos a platicar con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera también vamos a platicar de los 60 años del EZLN del Ejército Zapatista de Liberación Nacional vamos a, a, a llamarle a Luis Hernández Navarro que es un periodista muy reconocido escribe en la jornada y pues trae este tema eh, muy documentado así que vamos a platicar bien vale la, vale la pena recordar algunos momentos importantes que han sus sucedido desde la aparición de este ZLN. Y vamos a hablar también de turismo, ¿Qué hay? ¿Qué perspectivas hay para este año? Eh, lo que viene para el turismo, ya se inauguró el Tren Maya, el Transísmico, vamos a platicar de ello con el periodista de turismo Julio Reina Quirós, vamos a platicar también de de la migración, como ustedes saben, pues la migración no ha parado y ha, hay una noticia también de una situación ahí con con migrantes que es importante mencionar, pero el caso eso es que los migrantes no paran de llegar a nuestro país de tener un camino aquí que puede ser difícil y pues hay que seguir hablando de este tema, en tanto pues sigan todos estos flujos migratorios por México. Vamos a tener hoy literatura con Alejandro Toledo, vamos a tener también qué viene para el cine, también eh, qué perspectivas hay o qué películas vienen para este año, algunas recomendaciones. Si ustedes tienen recomendaciones, pues también háganoslas llegar para compartirlas con el público. Bien, pues yo soy de Yanira Morán y en nombre del equipo les saludamos con mucho gusto. Gracias aquí a Mar a Iván, a Abraham, a Cindy, a Emiliano, a José de Jesús y bueno, pues estamos aquí listos para transmitir este programa en vivo hoy, dos, martes 2 de enero de 2024 y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, y en resumen, la información universitaria. La universitaria Jocelyn Hernández realiza una investigación para preservar la información de las plantas empleadas para tratar la diabetes. Con información del suelo colombiano, conocen cambios ocasionados por la ocupación humana. Antropólogos y expertos de la UNAM revelan variaciones ambientales y disponibilidad vegetal en la sabana de Bogotá. En información nacional, ante la situación de emergencia ocasionada por el terremoto en la región de Noto, prefectura de Ishikawa, en la costa oeste de Japón, el día de ayer, 1 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó este martes que hasta el momento no hay registro de conacionales desaparecidos o fallecidos. Advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador que este año enviará la iniciativa para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo. Luego de reportarse el secuestro de 31 personas migrantes en Reynosa, Tamaulipas, esto que les comentaba, esta situación grave el pasado 30 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que avanzan con las investigaciones correspondientes. Asimismo aclaró que se desconoce la nacionalidad de las personas en tránsito que fueron sometidas por presuntos criminales. Mañana iniciará el pago de las pensiones del bienestar. El gobierno federal recordó que por ser año electoral, el pago de las pensiones tendrá adecuaciones. En enero se, de, se depositará lo correspondiente al primer bimestre de año y en febrero se pagarán los bimeses marzo, abril y mayo y junio. En información internacional, un ataque israelí contra una oficina de Hamas. ...cerca de Beirut, deja al menos seis muertos. Uno de los fallecidos es Saleh al-Arouri, alto funcionario de Hamas en Cisjordania. En Japón, el choque de un avión comercial y otro de la Guardia Costera causó cinco muertos. Obligó a evacuar a los 379 ocupantes del vuelo de Japan Airlines... ...y provocó un aparatoso incendio en el aeropuerto de Aneda, cerca de Tokio. El líder norcoreano Kim Jong-un instó a su ejército a reforzar su preparación argumentando que la península de Corea está cada vez más cerca de un conflicto armado que podría estallar en cualquier momento. Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Radio UNAM te invita a escuchar Espacio Académico APA UNAM, que se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación con la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Una coproducción con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM. No te pierdas la serie de cápsulas en las que la doctora Nora Rosas Zúñiga, académica de la Facultad de Medicina, nos habla sobre el tema de las pérdidas auditivas. Si planeas visitar Universum, Museo de las Ciencias, recuerda que el acceso en este periodo vacacional de la UNAM es por Avenida del Imán. Te invitamos a vivir un viaje submarino en realidad virtual en la exposición Aqua, una producción de inmersión salvaje. También te esperamos en Imaginare en la explanada del museo. Y recuerda, este invierno el Museo Universum abre de manera habitual, de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Ya conoces la app Deporte Unam? Alcanza tus metas, controla tus avances, ejercítate con tus amigos, Descárgala gratis, pon a prueba tu rendimiento físico deportivo y compártelo en la red social de tu preferencia. Entra a la página oficial Deporte Unam y conoce más detalles.
3: Campus R1 Hola de la tarde con 13 minutos Arrancamos con nuestro campus universitario Hoy con Emiliano Tobar Matemáticas aplicadas en computación Mac Carrera que tiene mucho futuro Asegura Cristian Elizondo Coordinador del programa de esta carrera Adelante Emiliano Tobar
5: México tiene un área de oportunidad amplia en las matemáticas. Por este motivo, nuestra casa de estudios ofrece distintas carreras que se enfocan en el área uno físico-matemáticas, como Ingeniería en Computación o la Licenciatura en Matemáticas. Sin embargo, pocos conocen la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación, MAC, una licenciatura que, según Cristian Elizondo, coordinador del programa de la carrera, es la única que junta matemáticas y computación en un solo plan de estudios para crear una simbiosis que permita al alumno modelar y programar herramientas con inteligencia artificial
6: marca una carrera desde mi perspectiva del futuro, nuestra carrera está perfilada hacia el futuro de, de, de nuestro médico, hacia el futuro de nuestra universidad y de nuestra facultad.
5: Esta licenciatura ofrece a los alumnos un plan de estudios que favorece y procura desarrollar un pensamiento algorítmico en conjunto de un pensamiento matemático. Actualmente hay un déficit en matemáticas, especialmente en inteligencia artificial, lo que abre una brecha de oportunidad económica para aquel que se prepare con mayor determinación. Según Cristian Elizondo, el perfil del egresado de Mat será el de una persona capaz de integrarse al mercado laboral enfocado a la computación y la inteligencia artificial.
6: Prácticamente nuestros egresados cuando salen tienen una formación parte en matemáticas y computación y con ello van a crear algoritmos para llevar a la computadora para poder resolver los diferentes problemas que, que que competen con la sociedad. ¿no? Por eso, aquellos alumnos que les gustan las matemáticas y que les gusta la, la computación y que convienen en una simbiosis para poder ser un buen desarrollador, un buen desarrollador de modelos e implementarlos en algún lenguaje de programación para poder resolver los problemas de nuestra sociedad, su carrera es matemáticas a la computación.
5: La carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Campus Acatlán, facultad que cuenta con el apoyo de préstamo de equipo de computación, Wi-Fi en las instalaciones y un laboratorio de desarrollo IOS para la comunidad estudiantil.
3: Bien, pues gracias a Emiliano Tobar. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inician las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador con críticas al Poder Judicial. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Desde su natal, Tabasco, el jefe del Ejecutivo Federal inició las conferencias mañaneras de este 2024 en la que reiteró la importancia de impulsar una reforma al Poder Judicial para que el pueblo elija a los ministros y jueces, al tiempo que pidió a quienes no están de acuerdo que no exageren y los tachó de mentirosos pues aseguró que no cualquier ciudadano o ciudadana será juez.
7: Voy a enviar la iniciativa porque es justa y necesaria. Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial. No encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial.
3: ¿Cómo se le hace
7: para que no haya jueces, magistrados y ministros corruptos? Que hacen lo que les da la gana. Se enriquecen porque... Pueden ordenar la libertad de cualquier persona, aun tratándose de delincuentes peligrosos, de cuello blanco y de la delincuencia organizada.
0: No obstante, de Yanira, el presidente reconoció que ya no le alcanza el tiempo para reformar al Poder Judicial de la Federación, por lo que esta tarea será de quien lo sustituya en la Presidencia de la República este año, así que solo se enviará esta iniciativa. Y bueno, en otros temas, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el día de mañana, miércoles 3 de enero, se comenzará la dispersión de pagos de la pensión bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad. El monto para el primer caso quedó en 6 mil pesos bimestrales. En este bimestre de enero o febrero estaremos entregando esta pensión a 1.482.000 eh, derechohabientes, principalmente niñas y niños jóvenes eh, menores de 30 años. En este año vamos a ejercer 27.860 millones de pesos para ejercer este derecho. El monto individual de la pensión para personas con discapacidad en este año será de 3.100 pesos. Por último, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional Fedena a dejar en buen estado las carreteras federales, todo esto antes de que termine su gobierno. Deyanira, este es el reporte. Bien,
8: Cindy, muchas gracias, buenas tardes y un abrazo de inicio de año, Cindy.
0: Muy buenas tardes, Deyanira, igualmente para ti, excelente 2024.
8: Gracias, hasta
0: luego. Y bueno, vamos a
8: continuar, les invitamos ahora a escuchar la primera entrega de nuestro resumen anual de las actividades más destacadas de nuestra universidad. Adelante.
9: Resumen anual 2023, Radio UNAM enero. Fundación UNAM celebra 30 años de apoyar a alumnas y alumnos en sus estudios. Se, se trata de, de una, una asociación, asociación civil de carácter, de carácter autónomo sin fines, sin fines de lucro, lucro, constituida para respaldar económicamente a estudiantes provenientes de familias de recursos modestos, con buen desempeño escolar, a fin de que se dediquen a estudiar sin tener que trabajar. Rinden homenaje póstumo al ex rector Octavio Rivero Serrano Fue un ilustre médico y un sólido baluarte de la educación superior Aseguró Enrique Graue
2: Hoy nos reunimos aquí para recordar y rindir este justo homenaje A un universitario cabal y comprometido con la verdad Con la Universidad Nacional y con México Se nos fue un gran ser humano, un ilustre médico un mexicano honesto y honorable, un espléndido universitario y un magnífico rector, siempre preocupado por la educación, por la salud y por el bienestar de todas y todos los mexicanos. La universidad, por supuesto, lamenta su partida. Yo siempre lo he de extrañar. Pero se queda con nosotros su legado y su amor por la universidad
9: Honra la UNAM a artífices de la Torre de Rectoría el proyecto y dirección de este edificio emblemático estuvo a cargo de los arquitectos Mario Pani Enrique del Moral y Salvador Ortega Flores, los murales por David Alfaro Siqueiros Febrero la UNAM, a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, dio a conocer la iniciativa de divulgación interdisciplinaria Nuevos Diálogos. Es un proyecto editorial transmedia a cargo de las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y Divulgación de las Humanidades.
3: Finalmente, todas las ciencias hacemos historia. Historia del universo, historia de la vida, historia de la tierra, historia de la naturaleza historia de la humanidad y luego historias de la familia, historias de la juventud historias pero compartimos eh, con los astrónomos con los físicos los historiadores este afán por historizar por saber de dónde venimos y a dónde vamos en todos los planos de la existencia y nos fascinamos con estas que son las grandes preguntas de los filósofos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
9: La 44A edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería regresa a la presencialidad. Después de dos ediciones en formato virtual, incluye 1.192 actividades con 889 presentaciones editoriales, más de 2.000 participantes, 270 sellos editoriales y Guanajuato como estado invitado. Cinco universidades de Iberoamérica, entre ellas la UNAM, refrendan cooperación. Renovaron un convenio para relanzar la Unión Iberoamericana de Universidades. Marzo. Celebra el Instituto de Geografía 80 años de servir a México con investigación geográfica trascendente. Es una bisagra entre las ciencias físicas, las sociales y las humanidades y participa activamente en la solución de problemas nacionales. El Consejo Universitario aprueba la transformación de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia en Facultad de Enfermería y Obstetricia. Se busca que sus licenciaturas y programas de posgrado integren los conocimientos y habilidades para comprender y atender aspectos complejos del contexto de salud nacional e internacional. Celebra la UNAM tres lustros de la fiesta del libro y la rosa. La libertad, la libre expresión y la lectura como actos de resistencia son hilos conductores. Resumen Anual 2023. Radio UNAM.
4: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
8: Bien, pues continuamos y vamos a darle la bienvenida al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, quien es especialista en temas de justicia y seguridad. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido y feliz año.
10: Igualmente, de llanera me da mucho gusto saludarle, feliz año.
8: Gracias, maestro. Pues hoy comenzamos esta primera entrevista aquí en Prisma RU para hablar de esta detención en España del empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto, que es presunto prestanombres de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, que fue detenido en Madrid por participar en una organización delictiva que desvió más de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a gastos de inversión en dicha secretaría y que habría ocultado, que ocultó en Barbados, Panamá y Estados Unidos es información que da a conocer la Fiscalía General de la República y que con esta ayuda de la Policía Nacional de España el 31 de diciembre se logró la aprehensión con fines de extradición de este personaje, ¿qué eh, significado tiene todo esto en este entramado del caso Genaro García Luna, maestro?
10: Bueno, sí, sabemos que dentro de la política criminal que se ha desarrollado bajo el gobierno presente, eh, una de sus prioridades, desde luego con tintes también de orden político, ha sido concentrar esfuerzos en el caso García Luna, que fue, por cierto, procesado en Estados Unidos y sentenciado por las autoridades de Estados Unidos entonces a, ahora las autoridades mexicanas digamos tratan de establecer un caso en contra de García Luna y de lo que pudiera considerarse su círculo de personas cercanas tanto familiares como relaciones de negocios por temas de triangulación de recursos que a su vez sirven para la eh, creación de eh, sospechas de otro tipo de, de delitos en esta materia de orden financiero no hay que olvidar que una petición un pedimento de extradición como el que se realiza tiene como base información preliminar es decir, no no significa que esta detención eh, prejuzgue la responsabilidad o no. Como en todos los casos, se deberá desahogar ante las eh, autoridades de España la, la el proceso de extradición mismo y luego en México, si acaso es concedida la extradición, igualmente un proceso acá. Entonces el camino, como vemos, es el proceso eh, apenas estaría empezando con la eh, presunción de inocencia que establece la Constitución y la necesidad de respetar el debido proceso para que se esclarezcan eh, los hechos y los señalamientos debidamente.
8: Efectivamente, lo que se quiere en todo esto es esa claridad de pues de hechos que en todo caso tuvieron en algún momento o se llevaron a cabo en algún momento. En la información que vamos conociendo poco a poco, pues este personaje, Jonathan Weinberg, es, que está acusado por eh, ser uno de los principales cómplices de García Luna en delitos de eh, y aquí están los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Y, y se agrega que las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante triangulaciones financieras con los empresarios eh, estadounidenses, que aquí vienen algunos nombres, integrantes también de la familia de García Luna y exfuncionarios de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, se adjudicaron obras y servicios que no se cumplieron o entregaron. Esto que se tiene que, por supuesto, seguir esclareciendo, nos da una pauta, nos da eh, ¿Qué nos da en cuanto a información de conocer a detalle situaciones como pues obras y servicios que en este caso pues se alude que no habrían sido entregados o que no se cumplieron dinero público finalmente?
10: En efecto, eh, hay este tipo de señalamientos. Eh, me parece que en todo caso corresponde a las autoridades la carga probatoria de manera exhaustiva como dispone la propia Constitución y también asiste a, a los señalados, a los imputados, el derecho de defenderse. Es importante hacer una clarificación. Cuando sí. se habla de delincuencia organizada, muchas veces se tiende a relacionar este delito con otros delitos, quizás de delitos contra la salud o narcotráfico. En este caso, eh, la delincuencia organizada de la que se habla en estas notas informativas se a el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
11: Mm -hmm.
10: Es decir, temas de orden financiero, de, como se dice, eh, derivados de actos presuntos de desvío de recursos, etcétera que estarían por probarse. Como pasa, eh, y ha pasado en muchos casos, incluso se recuerda el caso del exgobernador Moreira, que igualmente fue detenido en España a solicitud de México por lavado de dinero y este género de conductas, después, eh, finalmente, fue liberado allá mismo, en España. Entonces, como decimos, eh, ella mira, pues, uh -huh. empieza apenas con, con estos eh, señalamientos que no vienen acompañados, porque no es el momento procesal, con la contundencia de pruebas, eh, esas sí tendrían que desahogarse ya ante un juez en México.
8: Efectivamente. ¿Qué tanto se avanza, digamos, en este proceso en términos eh, generales? Eh, como sabemos, Genaro García Luna tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, al igual que su esposa y varios hermanos que han emitido jueces federales por delitos cometidos en México, sin vínculo con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos por eh, narcotráfico. ¿Qué tanto se avanza en todo esto eh, o no con esta detención y no solamente con la detención en sí misma, sino con lo que puede, digamos, eh, conocerse dada pues, las declaraciones que en su momento pueda hacer esta, esta persona detenida?
10: Bueno, siempre para cualquier caso eh, que las fiscalías investigan, pues la ubicación tanto de partícipes como de eventuales testigos, testigos colaboradores, es muy importante porque las personas conllevan consigo información para que el auditorio se pueda comprender. Estos son como rompecabezas de muchas piezas,
12: ¿no? Y desde luego
10: que alguien en el núcleo cercano de las personas que son señaladas por la Comisión de Conductas pues tienen información relevante, pero es trabajo de los investigadores, de las fiscalías, el aportar estas pruebas y convencer a las autoridades judiciales pues, de que efectivamente constituyen hechos delictuosos, pero siempre el elemento humano, el factor humano para poder eh, allegarse de información es muy importante y de ahí se deriva la relevancia de esta nota
8: efectivamente como usted mencionaba pues al inicio este es un caso que se sigue pues contra Genaro García Luna y que bueno pues como sabemos de lo que se le acusa o los delitos que se le han observado y que se le han imputado y que seguirá este proceso en Estados Unidos pues eh, tienen que ver con mucho dinero y tienen que ver también con una pues con un entramado con una red eh, de personas que pudieron haber participado también en estos hechos no solamente es la la propia figura de García Luna, en este caso se alude ahora a un prestanombres que ha sido detenido, pero es un, a final de cuentas, un, un proceso que se tuvo en todo caso si se llevó a cabo eh, estos delitos o corrupción o lo que se logre, digamos, constatar a través de las investigaciones. Todo un proceso y pues quizás hasta muchos otros personajes que no se han dado a conocer o que no se tienen datos hasta el momento, maestro.
10: Así es, eh, sabemos que en México uno de los principales problemas eh, sistémicos incluso es el de la corrupción y todo todo lo que se pueda hacer de manera oportuna para combatirla, para castigarla y para recuperar los recursos pues es muy importante este caso de García Luna como usted señala de Yanira pues implica una cantidad muy importante cinco mil millones de pesos y hay otros que también están pendientes, ¿verdad? Eh, el caso Odebrecht uh -huh. eh, Emilio Lozoya el gobierno pasado también que hemos conversado al respecto y también en el que tenía presente pues está el caso de Segalmex con una cantidad presunta de veinte mil millones y otros más, entonces todo lo que se haga para combatir la corrupción me parece que es muy saludable en nuestro país.
8: Bien, y hay una colaboración a la que se alude también en esas informaciones que han surgido desde México, esa colaboración del, del gobierno de España, también importante mencionarlo, maestro.
10: Sin duda. Eh, es bien relevante lo que menciona Villanera, puesto que eh, las redes criminales eh, pues por la cantidad de recursos y el perfil de los personajes que se involucran pues eh, muchas veces trascienden fronteras eh, tienen la presencia de muchas jurisdicciones por eso hay tratados internacionales eh, tanto por la auspiciados por la ONU como con los principales socios de México como Puede ser Estados Unidos, desde luego España y otros, en donde sí es importante decirlo. Hay que trabajar de manera constante porque la delincuencia, dada su naturaleza transnacional, solo puede ser atacada y combatida con remedios igualmente transnacionales.
8: Efectivamente, pues muchas gracias maestro, sin duda importante mencionar, traer este tema para tratar de seguir entendiendo el significado ahora de esta de esta detención allá en España, de esta persona ligada a García Luna, que es este empresario Jonathan Alexis Weinberg, eh, que sería o será extraditado a nuestro país. Muchas gracias maestro.
10: Con todo gusto, Diana, de nueva cuenta, muchas felicidades para este nuevo año. Nuevo año.
8: Igualmente, maestro, para usted un, un abrazo también y que sigamos pues generando estas informaciones a través de esta radio universitaria que es Radio UNAM. Muchas gracias.
11: Hasta luego.
8: Hasta luego, buenas tardes. Pues ahí este, este tema que no podíamos dejar de comentar, esta detención, el significado que tiene y pues este personaje ligado a Genaro García Luna. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
8: Bien, y pues por supuesto, muchas gracias al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, especialista en temas de, de justicia y seguridad, por esa entrevista. Y nos vamos ahora, nos vamos ahora para pues, hablar del EZLN. 30 años de este surgimiento en 1994 eh, y pues vamos a hablar de este tema con alguien que conoce justamente de lo que ha sido lo que ha significado a lo largo de todo este tiempo el ZLN me refiero a Luis Hernández Navarro quien es un periodista con mucha experiencia y que lo podemos leer en la jornada Luis Hernández Navarro bienvenido buenas tardes
2: Buenas tardes, Deyanira, muchas gracias por tu invitación y feliz año a ti y a tu auditorio.
8: Igualmente, Luis, feliz año para ti también y mucho periodismo. Y pues bueno, ahora eh, estamos recordando... Hace 30 años la irrupción del EZLN allá en Chiapas y todo este significado que ha tenido a lo largo de los años, el cómo se ha ido mostrando y cómo ha ido evolucionando también este, este ejército como movimiento. Y bueno, pues han tenido también algunas algunas cosas que mencionar última últimamente, a cambios que ha habido en su interior. Y dicen, estamos solos como hace 30 años. ¿Qué es lo que nos puedes decir como reflexión? A 30 años de este surgimiento?
2: Bueno, el, el fin de año que acaba de terminar y el comienzo de 2024 eh, se realizó en el Caracol, en la comunidad de Dolores eh, Hidalgo, una eh, gran celebración eh, zapatista en donde participaron miles de milicianos. Eh, que montaron obras de teatro, eh, poesías corales, eh, danzas, eh, que utilizaron, vamos a decirlo así, el arte para expresar su identidad y mandar su mensaje, y en esta celebración participaron también colectivos solidarios con los zapatistas de 20 países y eh, también eh, cooperantes y solidarios de México, entre ellos intelectuales eh, como Juan Villoro, eh, Fernanda Navarro, Juan Pablo Rulfo, etcétera, etcétera, entre otros eh, nombres. Fue entonces una celebración que demostró fuerza, capacidad de convocatoria, cohesión, eh, que mostró la participación de nuevas generaciones en el zapatismo, eh, muchos de, de quienes... Eh, montaron estas obras de teatro por ejemplo, debían de tener eh, 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 no habían nacido aún cuando fue el levantamiento en el 94 deben de tener entre 20 y 25 años es decir, el, el zapatismo se ha renovado generacionalmente el evento entonces fue un mentis fue una eh, un desmentido muy claro eh, a, hacia todos aquellos que sin conocer la región, sin conocer lo que está sucediendo realmente, eh, se han apresurado a decir que fenómenos como la migración o como el crimen organizado han debilitado al zapatismo y lo han vaciado. Eh, uh -huh. Lo que se vio eh, en este fin de año fue eh, todo lo contrario, que hay un proceso renovado y, y que hay una eh, capacidad de movilización de masas eh, muy significativa. Por otro lado uh -huh. están eh, los mensajes que matan, ¿no? Eh, yo creo que uno central, se te dice la palabra que más se repitió mm. eh, a lo largo de las celebraciones fue la de común. De
11: común. ¿no? Uh -huh.
2: eh, en las eh, tierras que han sido eh, recuperadas por eh, los indígenas y los campesinos eh, chiapanecos a partir de 1994, Recordemos que en el 92 con la reforma del 27 constitucional de Salinas de Gortari se hizo la bandera blanca en el campo y parecía que ya no iba a haber más expectativas de repartir tierra, pero con el levantamiento eh, los zapatistas mismos y otras eh, organizaciones ocuparon alrededor de 150 mil hectáreas en Chiapas, alrededor de 40 mil de esas. Eh, están en posesión de los zapatistas y lo que hoy están diciendo los zapatistas es que esas tierras eh, se van a trabajar en común que eh, no tienen una forma de tenencia eh, eh, ajustada a lo que es el marco constitucional allí hay tres formas de tenencia de la tierra, la propiedad comunal la equidad y la privada ellos eh, crean una nueva forma no es reconocida legalmente pero funcionando ya en los hechos, en donde se trabaja la tierra en común, y eh, es un proyecto y una realidad también en la que participan no solamente eh, los mismos zapatistas, sino eh, integrantes de otras organizaciones campesinas e indígenas.
8: Bien, pues sí, todo esto importante mencionarlo porque han sido pues muchos momentos también álgidos e importantes para el ZLN, no hay que olvidar por ejemplo las caravanas, no hay que olvidar estos intentos también que ha habido en su momento de parte del gobierno de este acercamiento, de cumplir eh, los eh, compromisos que se adquirieron con el ZLN y que ha ido pues digamos teniendo todo un proceso, eso han llevado esta voz a otros lugares del mundo también ahí está la palabra de quienes forman parte de él y cómo ha ido también cambiando a su interior eso me parece algo muy importante que nos ha que nos ha dejado a la sociedad como reflexión no solamente de este grupo sino cómo ver también un país cómo ver al pueblo cómo ver también una organización que ha servido y que si bien ha tenido cambios, pues ahí sigue también demostrando muchas cosas, eh, Luis.
2: Sí, efectivamente, eh, el zapatismo en 1994 eh, acabó con la borrachera neoliberal que eh, creía que México se iba a convertir en parte del primer mundo por la entrada en vigor con el Tratado de Libre Comercio, y nos mostró que México es un país eh, en donde pues más de la mitad de su población está en pobreza, eh, siguen en pobreza, más de, alrededor del 40% por lo menos de los mexicanos son pobres. Y esta situación se recrudece aún más con eh, los pueblos indígenas, eh, ignorados, estigmatizados, eh, víctimas del eh, racismo, eh, y el zapatismo lo que hizo... ...fue decir eh, por parte de los pueblos indígenas... ...aquí estamos... Eh, ...y no queremos asistencia... ...no queremos caridad... ...no queremos programas asistenciales... ...lo que exigimos... ...es dignidad... ...y lo que exigimos... ...es el reconocimiento de nuestros derechos... Eh, ...específicamente... el derecho a la libre determinación... ...y a la autonomía... ...como una parte de esta... ...es decir, autogobernarse a hacer justicia a partir de sus sistemas normativos, a poder impulsar sus propios proyectos educativos y educativos eh, y eh, eh, sanitarios, como hemos visto, y un proyecto de autonomía también en el terreno de la agricultura que pone por delante eh, la conservación del medio ambiente, eh, la promoción de lo que hoy se llama agricultura orgánica. Todo eso ha hecho, ha puesto el, en el centro del zapatismo y que se resume en mucho en el lema de, del Congreso Nacional Indígena que se creó el 12 de octubre de 1996 y mucho auspiciado por el zapatismo que es nunca más un México sin nosotros. Es decir, hasta entonces los pueblos indígenas habían estado... Fuera de eh, el reconocimiento de ese marco de derechos, y hay una exigencia a ser incluidos reconociendo su derecho a la diferencia. Esto sigue siendo un pendiente. Los acuerdos de San Andrés que se firmaron entre el gobierno federal y los zapatistas el 16 de febrero de 1996 siguen sin cumplirse. La situación ha cambiado, eh, pero siguen sin cumplirse. La reforma constitucional que se hizo en 2001 con el gobierno de Vicente Fox fue una caricatura. Se reconocieron derechos en tanto no los pudieran ejercer los indígenas. Eh, por eso es que los zapatistas fueron a aplicarlos en la, en la práctica, creando sus propias formas de gobierno. Pero eso está ahí como una eh, un debe eh, de, del conjunto del país hacia eh, los pueblos originarios.
8: Efectivamente. Y, y bueno, también, eh, ¿cómo era ese México en 1994? Hay que recordar que también la sociedad se volcó, la sociedad salió, hubo marchas que pedían que se detuviera la masacre de los integrantes de este ejército zapatista. ¿Qué ha cambiado para bien, para mal, para el zapatismo, para los grupos indígenas? ¿Cómo, cómo lo ve también la sociedad desde tu punto de vista,
2: Luis? Creo que es interesantísima tu pregunta, Deyanira. Eh, en 1994, eh, Carlos Salinas de Gortari, el presidente que estaba a punto de terminar, eh, parecía imbatible, tenía altísimos niveles de popularidad, eh, reales o ficticios a partir de encuestas, No, eh, su proyecto parecía el único, había logrado por medio de la represión y por medio de la cooptación eh, acorralar al entonces partido de la Revolución Democrática con eh, Cuauhtémoc Cárdenas a la, a, la, a la cabeza. Y eh, daba la impresión de que no había otra opción de desarrollo más que la que él estaba promoviendo. Y en eso se levantan los zapatistas y descarrilan ese proyecto. A partir de ese momento, eh, Salinas de Gortari se convierte en nuestro villano favorito, eh, es, eh, entra en declive, su proyecto entra también en eh, una erosión acelerada, y es muy significativo que muchos de los eh, actores sociales que habían sido damnificados por este eh, proyecto de modernización autoritaria y excluyente, impulsada por el salinismo, encontraron en el zapatismo la forma de converger, salir a las calles, en solidaridad con los alzados, exigiendo una salida pacífica al conflicto. Fue un enorme revulsivo de, de la sociedad. Y, eh, como decíamos hace un momento, eh, el zapatismo pone entonces en el centro de la agenda política nacional, la cuestión indígena, una cuestión que sigue sin resolverse desafortunadamente, pero que está ahí eh, eh, puesta de manera dramática. Eh, el zapatismo es entonces un eh, gran catalizador para eh, promover un conjunto de fuerzas sociales eh, que eh, buscan un cambio en el modelo del país y que no se resignan a que el neoliberalismo es la única vía para desarrollarlo. En ese contexto también, en el que en 1996 convocan al primer encuentro por la humanidad y contra el neoliberalismo que se realiza en la selva, donde llegan intelectuales reconocidísimos, dirigentes políticos muy importantes, que es la semilla, el antecedente de eso que después vendría en otros países y que se bautizaría como altermundismo, las protestas en Seattle, en Génova, en contra de los organismos multifinancieros eh, internacionales que fijan la agenda de los países de manera incondicional. Eh, el zapatismo entonces eh, creó en el imaginario social eh, planetario, no solamente mexicano, eh, la eh, convicción de que otro mundo no solamente es posible,
10: sino de que es necesario.
8: Efectivamente, bueno pues eh, aquí están, están de pie con este evento que hubo, muy importante que queríamos también eh, mencionar ahí una, una manta que también pendía ahí en este día que dieron este discurso de los ausentes, que no están las madres los padres buscadores, las desaparecidas desaparecidos, presos presas políticas, jóvenes que han sido asesinados, en fin una, una reflexión que nos deja por supuesto siempre que hay una irrupción ya sea para informar ya sea para pues darnos a conocer la palabra del ZLN que bueno mucho hay que comprender y entender hacia adentro de este movimiento su gestión su autogestión hay que decirlo y todas las pues la serie de, de, de reglas que hay que, que hay que seguir o que tienen que seguir quienes forman parte pues de todo este este movimiento cómo entenderlo me parece importante poder seguir en el conocimiento desde la sociedad de este movimiento. Luis, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar?
2: Pues eh, gracias a ti. Felicidades eh, por tu programa y felicidades eh, por el año que viene.
8: Igualmente para ti. Hasta luego. Un abrazo. Un
2: abrazo. Dios.
8: Bien, pues fue Luis Hernández Navarro, periodista eh, de La Jornada y quien pues conoce ampliamente de este movimiento y lo que ha sido, lo que ha significado. decimos qué México tenemos ahora, qué México teníamos en 1994 cuando surgió este movimiento y todos los pasos que han dado y me refiero a todo este caminar, a toda esta voz que han llevado a muchas personas, pero también cómo lo vemos desde la sociedad, qué pensamos o cómo vemos a este movimiento Zapatista, cuáles son esas digamos vertientes en las que nos podemos meter a reflexionar esta parte de lo común que decía el, el, el comandante Moisés importante también conocerlo y quiénes, eh, cómo se cubren todas estas informaciones mediáticamente también qué impacto qué impacto se tiene, recordar que cuando surgió este movimiento pues la información era de ataque prácticamente a este movimiento Zapatista desde muchos medios de comunicación y y pues ahí toda esta prensa que también no solamente de México, sino del mundo, se interesó muchísimo en, en conocer por qué habían surgido y, y, y por qué teníamos este movimiento que eh, puso a, digamos, a reflexionar o a pues, tener que cambiar cosas desde el gobierno de lo que nos habían planteado casi nuestro pase al primer mundo y pues resultaba que teníamos eh, muchas cosas que atender todavía. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
8: Bien, y doy paso a... Eh... Julio Reina Quiroz, que es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias, porque qué, qué hay en el turismo para este año, cuáles son las perspectivas, eh, sabemos que se han inaugurado ya tramos del Tren Maya, del Transísmico también, y pues eso pretende o desde el turismo se ha pretendido que también se pueda eh, se pueda vender aún más nuestro país como un destino turístico importante y que estén comunicada pues por lo menos esta zona del sureste qué tal cómo estás Julio un abrazo de año nuevo y buenas tardes
6: igualmente Bellamira igualmente un abrazo para ti para tu equipo de Prisma RU y por supuesto obviamente al auditorio de radio una muy buenas tardes y como siempre aquí con gusto hablando de turismo y aviación, que a veces son sectores que son eh, poco apreciados en los medios de comunicación.
8: Efectivamente. Bueno, pues cuéntanos, hubo algunas inauguraciones, sí. yo decía, importantes que también pues, pretenden promover el turismo.
6: Sí, eh, yo creo que esa es la clave de lo que será el 2024. Eh, me parece que el ojo de eh, los sectores eh, de turismo y de aviación estarán enfocados en la consolidación plena de estos grandes proyectos que ha impulsado el gobierno de la cuarta transformación, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tú mencionabas el Tren Maya, por supuesto, aunque ya se han, aunque se está inaugurando por partes, uh -huh. pues se espera que hacia el tercer, o sea, hacia el cierre del primer trimestre, es decir, por ahí de febrero o marzo, eh, pues ya se inaugure completamente la ruta, son los mil quinientos kilómetros que hay entre Palenque, y, este, y escárcega, bueno, haciendo una especie de círculo, no uh -huh. eh, viéndolo geográficamente y en el mapa. Eh, por supuesto que ese, ese proyecto tiene que estar consolidado, ya he puesto en marcha el próximo, bueno, en este año, uh -huh. en los próximos meses, y eh, pues el otro tema también son el aeropuerto de Tulum, que como lo hemos visto, hay un apetito importante, sobre todo de las aerolíneas nacionales, pero también de las aerolíneas internacionales, ...que han anunciado vuelos directos desde Estados Unidos... ...entonces eso marca una diferencia de lo que es el aeropuerto de Tulum... ...que parece que puede tener un éxito muy muy rápido... ...y bueno, estaríamos esperando que efectivamente esas eh, aerolíneas... Eh, ...se comprometan y cumplan con su compromiso... ...de iniciar vuelos desde Estados Unidos, vuelos directos... ...a partir de marzo, a fines de, eh, de marzo de este mes... ...entonces... El primer trimestre pinta muy bien para que estos eh, dos proyectos se consoliden y pues el otro es el famoso tren, tren suburbano, la ampliación del tren suburbano uh -huh. que pretendería conectar ahora sí vía terrestre y mediante un medio de comunicación como es el ferroviario, pues eh, Buenavista, la Ciudad de México, casi casi con el centro de la Ciudad de México, con este aeropuerto que para muchos eh, capitalinos, muchos habitantes de la Ciudad de México se les hace muy muy lejos, uh -huh y pues estaríamos también es esperando esa esa consolidación de este tren suburbano yo creo que son los eventos más importantes que estaríamos viendo en cuanto a comunicaciones y transportes pero que tiene que ver muchísimo con el tema turístico y en cuanto a aviación bueno pues está eh, obviamente la aerolínea mexicana de aviación que también se
7: acaba de inaugurar uh -huh, con sus uh -huh. vuelos
6: el 26 de diciembre pasado y pues vamos a ver, aunque el, el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa, prevé un equilibrio financiero hasta dentro de cinco años, nosotros esperaríamos que esta aerolínea pues, no solamente llegue a 14 destinos, como ya se anunció, sino que todavía amplíe esas rutas a partir de este año.
8: Efectivamente, justo eso te iba a preguntar Este inicio de operaciones de mexicana de aviación Rescatada por el gobierno Y que bueno, pues está anunciando varias promociones Beneficios a los pasajeros Que decidan adquirir sus boletos Para viajar a uno de los 14 destinos Nacionales que tiene disponibles Uno de los más atractivo, atractivos Pues por supuesto es el precio Siempre cuando vamos a cuando queremos viajar En avión, pues tratamos de Comparar cuál está más Qué, qué, qué vuelo sale más barato, de qué aerolínea Y bueno, pues este sería uno de los incentivos que tendría Mexicana de Aviación, Julio.
6: Sí, empezó muy bien en cuanto a esta oferta eh, de precios, eh, el gobierno mexicano dijo que eh, a este vuelo que hizo eh, Mexicana de Aviación eh, con este Boeing 737 800 entre el Alfa, el aeropuerto Felipe Ángeles y Tulum, pues tuvo un costo eh, casi 700, en términos generales, ¿no? En términos pues, de muy de buen 700, precio, ¿no? En general. Sí, por debajo de, de, de las aerolíneas eh, comerciales. Uh -huh. Bueno, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Si lo queremos ver desde el punto de vista del gobierno, obviamente, pues
11: uh -huh. eh,
6: eso es un claro incentivo para que más mexicanos podamos eh, viajar, hacer viajes dentro de nuestro país, que es sumamente importante, sobre todo para la gente, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene derecho a, a viajar y a turistear. Y, bueno, está el lado contrario, el lado de las aerolíneas eh, comerciales, uh -huh. Que, pues, que verían una especie de competencia desviar, pues uh -huh. por el apoyo que tiene eh, todo el, el apoyo de, de, del Estado en cuanto a cuestiones financieras, en cuanto a incluso en algún momento eh, 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 reducción en la tarifa de uso aeroportuario, que en algunos casos es muy, muy elevada. Eh, son las dos aristas, eh, pero me parece que en el caso del turismo yo creo que una aerolínea más beneficia, por supuesto, a la competencia, y pues qué mejor que una aerolínea del Estado que pudiera incentivar todo este mercado que es muy, muy, muy rico en cuanto al turismo nacional.
8: Efectivamente, fíjate, estaba viendo algunos precios, he de confesar que no me he metido a la página como tal de mexicana, pero aquí vienen en las notas algunos precios, Acapulco desde 769, Ciudad Victoria desde 999 pesos, Guadalajara desde 489, estos vuelos, ojo, con salida desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, precios que ya se encuentran incluidos los impuestos, porque uno diría, bueno, ese es el precio que te dan más los impuestos, cuanto dice aquí que ya se han incluido los impuestos y son aplicables en Vuelos inaugurales con salida desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Uh -huh. Lo cual, bueno, vuelos inaugurales. Ya veremos cuánto vienen después, pero tendrían uh -huh. en todo caso que pues ser de bajo costo, como se ha anunciado. Y uh -huh. ver también todo ese tema de las eh, del, de las maletas, de los artículos personales, lo documentado, si, si es extra o no también. Porque ese es un punto importante.
6: Sí, así es como cualquier aerolínea comercial. Uh -huh. que, eh, cada vez que abre una ruta tiene este tipo de incentivos, de promociones que tú acabas bien de mencionar, e incluso también tiene que ver con el tema de, de las maletas, pero sin duda, mexicana de aviación en algún momento tendrá que alinearse en cuanto a, por ejemplo, en el tema de las maletas, que fue un tema muy polémico, uh -huh. eh, en cuanto a esta, esta idea de que las aerolíneas dicen que el pasajero tiene que pagar por la forma en cómo está viajando, es decir si yo no viajo con una maleta no tendría por qué no tendría un pasajero por qué pagar
11: lo mismo claro.
6: que otra persona que uh -huh. lleva quizás dos maletas
11: no uh -huh.
6: entonces esa es una de las cuestiones comerciales que va a ser muy interesante saber cómo se cómo evoluciona en los próximos meses uh -huh. porque justamente ahí se va a ver eh, si vas, si es una competencia mexicana de aviación que yo uh -huh. creo que tiene que ser tiene que ser y las aerolíneas comerciales. Entonces uh -huh. yo creo que ahí es cuestión de darle tiempo al tiempo, uh -huh. y por supuesto a Mexicana de Aviación darle esta consolidación de las rutas. No creo que desde un principio, desde, de, desde ya, se empiecen a ver ocupaciones de 70-80%, que es lo normal, es una es un porcentaje que normalmente utilizan las aerolíneas para saber si una ruta es rentable, tener uh -huh. una ocupación de asientos entre 70 y 80% que yo creo que Mexicana de Versión tendrá que hacer su chamba, su trabajo uh -huh. en cuanto a promociones, y pues dar estos incentivos, y sobre, y sobre todo, por ejemplo, ahora con lo que mencionas desde la IFA, que va a ser su centro de operaciones, su COP, uh -huh. como le llamamos en el sector, sí. eh, en el caso de la TUA, por ejemplo, que tendría que ser más barato para uh -huh. incentivar eh, los viajes desde la Ciudad de México, los pasajeros, y lo que decíamos con el tren suburbano ¿no? de Buenavista, uh -huh. que puede ser más rápido más eficiente y, por supuesto, más barato.
8: Muy bien. Bueno, pues ya me metí a la página y efectivamente se confirman estos precios desde la página de mexicana vuela.com.mx que estoy viendo uh -huh. aquí a Guadalajara, 489 salida desde la IFA, impuestos incluidos, consulta, términos y condiciones. Bueno, pues ya lo iremos viendo. Por lo uh -huh. pronto Julio Reina Quiroz, muchas gracias por comenzar este año aquí con nosotros hablando de turismo. Un abrazo y que te vaya muy bien en este 2022. Un saludo a tu,
6: a tu auditorio y lo mejor para este año. Gracias. gracias. Hasta luego. Buenas muy
8: buenas tardes. Bueno, pues nos vamos Vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: Soy Clara Brugada y sueño con una ciudad que cuide a las niñas y niños. Como alcaldesa, en las utopías construimos parques y espacios deportivos de primera calidad con servicios de cuidado infantil y clases de arte y ciencia. Apostando por la educación Construimos hoy un futuro lleno de esperanza Vamos muy bien, que siga la transformación Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno Morena, mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo
6: que está sabrosón Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda toma el corazón
4: Radio UNAM te invita a escuchar el programa Tiempo de Análisis, en donde se abordará la licenciatura en Administración Pública y el perfil laboral del egresado. Escucha esta emisión conducida por Alicia Islas. Tiempo de Análisis se transmite los miércoles a las 20 horas por el 860 de AM aquí en Radio UNAM. ¿Te interesa conocer el impacto de las redes en el espacio social y político? Esto y más lo sabrás en el libro La disputa por la democracia en las redes y los medios. Las redes sociodigitales han tenido un impacto profundo en la reconfiguración de las relaciones humanas y su forma de interactuar con el mundo. Adquiere tu libro y conoce la investigación que realizó el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. También te recordamos que en la Sala 10 del Espacio Virtual del MOAC se está presentando, hasta el 17 de marzo, Madre Drone, de Patricia Domínguez. Obra fílmica que muestra el impacto de la actividad humana, consecuencia de los ritos del capitalismo, el cual ha violentado el equilibrio del sistema planetario en escalas insostenibles. Consulta los horarios de las proyecciones en la página de Cultura UNAM y asiste con toda tu familia. La entrada es libre.
8: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias, muchas gracias por su atención, por estar en esta sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM, aquí en el programa Prisma RU, gracias por eh, sus mensajes a través de nuestras redes sociales, que por cierto no hemos mencionado, son arroba Prisma RU en X o Twitter y Prisma RU, así nos encuentran en nuestro Facebook, estamos aquí muy contentos de regresar en esto, a estos micrófonos y de seguirles informando. Al inicio del año 2024 Ya nos contarán si nos quieren compartir por dónde andan, a dónde fueron, a dónde van, si siguen de vacaciones, si ya regresaron a trabajar. Compartan con nosotros y, y quiero agradecer mucho a Mario Navarrete Real que nos está aquí enviando, pues además de un video, nos manda los precios de distintas gasolineras, eh, de cómo está hoy en este momento la gasolina aquí en la Ciudad de México, en algunas zonas. No me especifique exactamente qué zona, pero nos manda esta foto de hoy. La Magna 22.99, Premium 25.19 en una de las gasolineras, en otra la Magna, fíjense ahí la variación hasta de pesos, 21.78 y la Premium 24.14, que es el promedio más o menos 24.14, es el, la que nos manda, eh, aquí viene esta de eje central, aquí se ve esta, esta nomenclatura que es de eje central, una de las de las que nos manda estas fotografías y es que efectivamente eh, hoy eh pues eh, los medios de comunicación dan a conocer esta información de cuánto pagamos de gasolina a partir del 1 de enero sin subsidios, aquí están los detalles, esta nota que le leo por ejemplo del Universal que dice que desde el 1 de enero de 2024 los consumidores de combustibles pagan la cuota completa del impuesto que se aplica por cada litro de gasolina o diésel que consumen, lo anterior debido a que el gobierno federal retiró el estímulo fiscal que otorgó en años anteriores para evitar el gasolinazo por los altos eh, petroprecios en los mercados internacionales derivado de las tensiones geopolíticas en el mundo por la guerra en Ucrania y los efectos de la pandemia continúa esta nota del Universal dice la semana pasada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que el 1 de enero y hasta el viernes 5 de enero el estímulo fiscal a las gasolinas y el diésel es de 0% dice aquí por lo anterior los automovilistas y motociclistas que consumen gasolina regular o magna hoy pagan una cuota del impuesto. ...puesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPS. Y dice, cabe señalar que este IEPS es uno de los varios elementos que se consideran para establecer el precio final al consumidor, ya que incluye otros costos de logística como transporte, almacenamiento y comercialización. Así, el costo total de este tipo de combustible que es el de mayor consumo en México es de 22.14 pesos en promedio, ya que en algunos lugares es de 23 pesos dependiendo la zona o región. Por su parte, los consumidores de la gasolina premium actualmente están pagando una cuota completa del impuesto de 5.21 pesos por cada litro en ausencia del subsidio con ello el precio promedio contando todos los factores antes mencionados es de alrededor de 24.17 pero en algunos casos llega hasta cerca de 26 pesos en tanto los autotransportistas les toca pagar una cuota de IEPS sin subsidio de 6.78 pesos por cada litro que consuman y bueno esto lo traigo a colación porque al inicio y por eso nos envía aquí Mario estas fotografías Decíamos que pues un medio de comunicación publicó que casi treinta pesos cuesta la gasolina y bueno pues desafortunadamente y lo digo porque pues es desafortunadamente lo replicó la precandidata del partido del PAN PRI eh, del PAN del PRI del PRD Xochitl Galvez y en este sentido, miren lo que puso ella, te mintieron, te prometieron el litro de gasolina a 10, lo recibieron en poco menos de 20 y hoy lo venden ya casi llegando a 30 pesos. Hoy, dice, hoy lo venden ya casi llegando a 30 pesos. Qué terrible, porque si uno sale a ver cuánto cuesta la gasolina, no está en este precio que dice Xochitl Galvez, de casi 30 pesos. Está por debajo aún de los 25, en algunos rebasa un poco el 25. Dice, tiraron el presupuesto en una refinería que no refina y ahora te sacan dinero de tu bolsillo con un nuevo gasolinazo. Tú mereces mereces más, mereces un gobierno y demás. Creo que aquí, haciendo alusión, no, no nos metamos al terreno digamos político sino de la información que se está generando de una persona que pues pretende llegar a la presidencia de la república que tiene 3.900 eh, retweets 253 citas 9.800 me gusta eh, en fin que tiene pues una exposición importante y esta información también la trae milenio que decíamos al inicio que no sabemos exactamente de dónde sacó esta información los medios de comunicación en general si usted revisa, traen los datos que trae el universal. Eh, cualquier medio de comunicación que usted revise en este momento trae estos datos. Digo, si ya sube al rato, si sube mañana, si sube en otro momento, pues en ese momento damos a conocer que la gasolina subió a lo que vaya a subir. Ahorita estamos explicando, creo que el Universal lo explica muy bien, de cómo eh, suben estos precios o lo que significa quitar el subsidio. Pero hoy por hoy nos está vendiendo casi en 30 pesos la gasolina, ya sea premium o magna. Habrá que hacerle honor siempre a la información correcta, cerrar la puerta a las noticias falsas y menos aún de, pues, de cuentas tan importantes o medio importante como lo puede, como es Milenio o como es una precandidata. Ahora bien, decía yo, si es estrategia, pues creo que es una estrategia muy mala, porque a final de cuentas creo que mentir no, no tendría que ver con una estrategia buena para nadie, ni para un medio de comunicación, ni para una precandidata que pretende llegar a la presidencia de la República. Esto no es estar a favor o en contra de una persona, es simplemente, simple y sencillamente, que tengamos estos datos de manera correcta, como ciudadanos que a lo mejor pues no tenemos algún... Partido en especial por el cual votar o alguna persona en particular, pero que queremos que queremos informarnos de la mejor manera. Aquí Iván Martínez, me hizo eh, nuestro compañero de redes sociales, me hizo el favor de enviarme lo que dice en la página del Gobierno de México en torno a este tema de las gasolineras. Y bueno, pues tomando en cuenta, por ejemplo, cuánto cuesta en Monterrey, Nuevo León, el precio va entre los $23.39, eh, $25.49, $24. ...que 455... Eh, dependiendo la gasolinera, ya ve que pueden variar un poco estos precios o bien nos vamos ahora hasta el sur, la gasolina en Yucatán 20.99, 22.99 22.98 eh, no llega a los 23 pesos por ejemplo allá en, en Mérida, Yucatán, aquí en Benito Juárez donde estamos aquí en, en Radio UNAM por ejemplo está en algunas gasolineras 22.99 25.19 este se eleva un poquito más o 20. 24.19 decíamos que más o menos el promedio está en 24.14 esta que le digo de 22.99 está ahí en Cumbres de Maltrata aquí en Narbarte, en, en Avenida Revolución está de 24.19 ese es el promedio más o menos aquí con, con estos hechos y estos es, eh, datos de la página de la Comisión Reguladora de Energía de la CRE así que pues aquí le informamos con estos datos certeros que sacamos tanto de la CRE como de los medios de comunicación que lo explicaron de una manera correcta y saliendo a la calle y ver los precios que nos exponen en las gasolineras. Así que, pues bueno, esa es la información correcta y no la que publicó un medio de comunicación y que replicó, supongo que de ahí, porque no sé de dónde habrá sacado estos datos, en todo caso... Xochitl Galvez. Bueno, y muchas gracias a quienes nos están escribiendo en este momento. Javier Flores nos dice, así en el Estado de México, la gasolina nos manda los precios, dice la Magna 22 Punto 07, la Premium 24.08, el precio promedio en el Estado de México, tanto de una como otra. Y el diésel 23.77, dice aquí mostrando información de los precios de gasolina en los municipios del Estado de México. Muchas gracias por la información, Javier Flores. Aquí información que es Oficial. ¿Qué más? Eh, Javier también nos dice una linda postal de La Mujer Dormida. Muchas gracias, hermosa postal que nos mandas, Javier. Rosario Durán nos dice, no creo que con las tarifas de Mexicana sea visible... Perdón, que sea viable, que tengan ganancias. ¿Quién pagará para que la aerolínea siga trabajando? Bueno, pues ya veremos cómo van estos precios, que sí nos parecen precios bajos, pero sí, ya veremos todo, todas las dudas que tengamos, cómo se van planteando. Rosario, muchas gracias. Gracias a Rafael Morales, muchos saludos. Rosario también nos dice, independientemente del costo de los boletos de Mexicana, la pregunta obligada es cuánto, se, cuánto sale trasladarse. Al AIFA, súper caro, nos dice. Bueno, pues quienes ya han viajado y que se han trasladado desde la Ciudad de México hasta allá, ya nos dirán cuánto les ha costado, ya sea en transporte público, en Uber, en carro particular. Gracias, Rosario. Yo todavía, fíjense, ya ya todos este todo este tiempo yo no he tenido todavía oportunidad de conocer este aeropuerto, ya llegará el, el momento. Gracias eh, Rosario, que nos desea también un feliz 2024, igualmente para ti David Castillo, feliz año, al mejor noticiero de la radio mexicana, gracias David. Eh, Javier Flores también nos dice que se esperaba, es más quien no tiene prestanombres, la mayoría de los políticos, empresarios, etcétera, tienen prestanombres para evadir impuestos, corrupción e impunidad de su parte. Gracias, Javier. Lorenzo Sánchez nos dice, para mí el zapatismo es una alternativa real para el país. Larga vida al EZLN, larga vida a Prisma R1. Un Abrazo de ella, compañeras, compañeros. Buen año. Mi segundo año de radioescucha constante. Gracias, Lorenzo. Nos da mucho gusto que, que estés aquí prestándonos tu atención en este eh, informativo de una a tres de la tarde de lunes a viernes, gracias Javier nos dice muy buena tarde, un gusto escuchar las mejores noticias de la radio mejor programa de inicio de año y mejor inicio de año, sigo escuchando muchas gracias por lo que a mi toca Javier eh, te agradezco mucho tus palabras César Soto también, buen inicio de labores radiofónicas en 2024 la reforma constitucional por AMLO es populista para nombrar ministros, jueces, magistrados no podrá excluir Exámenes y evaluaciones técnicas y jurídicas en concurso público por la Judicatura Federal. Bueno, pues que sea, que así sea, que lleguen los mejores, las mejores preparadas para que pues podamos tener esa posibilidad siempre de tener a los mejores frente. Eh, pues a temas de justicia tan importantes, a ministras, ministros, jueces, magistrados, pues lo que queremos es que estén bien, bien preparados y que así sea, César, gracias. Jorge Fra, feliz de 2024, todo el equipo profesional de Prisma RU, de Radio UNAM, deseándoles una dicha, una dicha de paz, salud y trabajo para todo el año, venidero y en especial. Gracias, gracias Jorge Fra por tus palabras. Jorge Morán Guzmán, García Luna, como muchos otros funcionarios y políticos corruptos de, de Lincoln, muy rápido, pero. Eh, se les juzga muy pero muy lento, esto es otra forma de impunidad, gracias Jorge Abel Fernández, feliz 2024 a continuar con las ondas gercianas Prisma RU y más proyectos y mantengámonos informados en la comunidad universitaria, abrazos a Deyanira y a todos en el programa, gracias Abel Fernández, Monique, eh, Fría Assange también, este movimiento de, eh, de Assange y su libertad, que sea un buen año para todos, también para todo ese equipo, Paloma Guzmán, Mario Navarrete que lo mencioné terminábamos aquí con las fotografías que amablemente nos hace llegar de cómo está la gasolina acá afuera, que ustedes pueden ver desde donde nos están escuchando cuando salgan a la calle, hagan ese ejercicio de ver cuánto está la gasolina Mari Carmen también dice hola, feliz regreso y muy feliz 2024, Qué gusto escucharte otra vez en Prisma RU, un magnífico noticiero que este año sea de enormes triunfos y logros para ti, todo el equipo de trabajo y para todos en Radio Nama. abrazo con cariño gracias Mari Carmen, un abrazo también para ti Jorge, mil gracias por ese mensaje les deseo lo mejor para este año y los que vendrán eh, Sunset Bird también justo ahora escuchando, muchas, muchas gracias. Jorge, un 2024 de logros, éxitos y una vida armoniosa y saludable. Gracias. Y Radio Internautas Vicente, muchos saludos. Mariana Vega, eh, la doctora María Cristina Rosas, le mandamos un saludo. Y pues pueden leer sus artículos también en etcétera. Ahora en 2024 se conmemoran dos años de la invasión de Rusia a Ucrania y diez de la anexión de Crimea. La comunidad internacional se mantiene dividida, pero no es el único conflicto armado en el mundo. Aquí su análisis, si lo quieren leer, está en la revista Etcétera. Eh, Jorge Fra, por igual de Yanira, recibe los mejores deseos para este 2024. Todo el personal, eh, muchas gracias también. Jorge gracias por todos tus deseos, buenos deseos y a todas las personas aquí les seguimos leyendo, que nos escriben en nuestras redes sociales, nos manda otra foto también Mario Navarrete de otra gasolinera donde está 2215 la Magna y 2425 la Premium, muchas muchas gracias Mario Navarrete bueno pues nos vamos ahora a la información en esta segunda hora estudiante universitaria desarrolla el proyecto estudio químico biológico de recursos vegetales empleados en la medicina medicina
12: tradicional. Adelante, Cindy Pérez Ramírez. Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Jocelyn Hernández Hernández, estudiante de química industrial en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, está llevando a cabo un proyecto de investigación titulado Estudio Químico-Biológico de Recursos Vegetales, empleados en la medicina tradicional por curanderos del municipio de Benito Juárez, Veracruz, específicamente centrado en el tratamiento de la diabetes. La motivación detrás de este proyecto radica en la alta prevalencia de diabetes en México, según la Encuesta Nacional de Salud 2002, que reveló que el 18.4% de la población mayor de 20 años padece esta enfermedad. Bajo la orientación de la académica Brígida del Carmen Camacho Enríquez, Jocelyn Hernández realizó su investigación en localidades del municipio de Benito Juárez, Veracruz, donde colaboró con 11 terapeutas locales para recolectar 21 plantas medicinales utilizadas en el tratamiento de la diabetes. La enfermedad se ha vuelto más prevalente en la región debido a la transición rápida de hábitos alimenticios rurales a urbanos, el sedentarismo y las dificultades de acceso a la atención médica. El proyecto de Hernández obtuvo el premio al Servicio Social Gustavo Vaz Prada 2022, reconociendo su destacada labor y compromiso social. La diabetes, siendo una de las principales causas de muerte en México, también se aborda desde la perspectiva de la medicina tradicional, donde curanderos y terapeutas locales transmiten conocimientos sobre herbolaria, sus usos y contraindicaciones, a menudo heredados de generaciones anteriores. Jocelyn observó que la práctica de la herbolaria está en declive, especialmente entre las generaciones más jóvenes, ya que prefieren recurrir a médicos modernos en lugar de mantener la tradición. La recolección de las 21 plantas mencionadas en su estudio se realizó en colaboración con los curanderos locales, cuyos conocimientos a menudo se basan en sueños, herencias familiares o aprendizaje directo. El estudio resultó en un catálogo bilingüe que documenta la información recopilada y destaca la importancia de preservar la lengua náhuatl. Sin embargo, Jocelyn enfatiza la necesidad de investigar también los posibles efectos secundarios de estas plantas medicinales, reconociendo la complejidad de la labor de los médicos tradicionales, quienes deben considerar la variabilidad de los principios activos a lo largo del año y la dificultad en la recolección de las plantas en determinados periodos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
8: Gracias, Cinti. Muy buenas tardes. Continuamos.
4: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU. Y en Twitter, como PrismaRU.
8: Bien, y continuamos, vamos a hablar de, pues, el paso de los migrantes. Este año comienza y comienza con caravanas, comienza también con personas que están esperando sus permisos eh, y comienza también, pues, con esta mala noticia de migrantes secuestrados en Reynosa y en donde, pues, se habla de que hasta el momento esta información, la Guardia Nacional rescata a cinco venezolanos, pero el caso es que, pues, iniciamos el año, e inicia como decíamos con pues eh, personas que pasan por nuestro país en busca de llegar a Estados Unidos en busca de pues asentarse en otro lugar que no sean sus países de donde vienen eh, pues huyendo quizás de la pobreza la violencia cada familia cada persona tiene razones para las cuales internarse en otro país aún con lo que estos riesgos puede implicar así que bueno pues la más reciente es esta caravana eh, de migrantes el éxodo de la pobreza que continúa ahí en Chiapas y que reciben el Año Nuevo en espera de una respuesta por parte del Instituto Nacional de Migración. Ellos piden pues papeles de regularización que les permitan seguir su camino hacia la frontera norte o el resto de México. Como hemos visto, pues cada vez más, más personas extranjeras que migran, ya sea pues eh, que intentan llegar a Estados Unidos o que pretenden quedarse aquí, pues vamos, vamos teniendo un número más alto de ellos. Lo veíamos en algún otro momento, no lo veíamos, tanto en la Ciudad de México ahora los vemos los vemos trabajando intentando eh, pues generar recursos para sostenerse. Vamos a platicar del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Tonatiu Guillén, él es doctor en ciencias sociales, investigador del programa universitario de estudios del desarrollo, colabora en la línea de investigación ideas del desarrollo en las temáticas de migración internacional y sobre las fronteras norte y sur de México. Doctor Tonatiu Guillén, bienvenido y antes pues un abrazo, una felicitación y que reciba muy bien este 2024.
7: Muchísimas gracias igualmente eh, que tengan un estupendo año y que nos vaya mejor
8: claro que sí doctor pues cómo ve este tema esta nueva caravana migrante que que sale desde chiapas que permanecen ahí cómo pues iniciar este año reflexionando sobre qué cómo pues generar las respuestas que debería haber o acciones que deberían darse para pues evitar no sé si la migración o por lo menos que su paso sea eh, pues sea menos doloroso que como muchas veces hemos visto que es.
7: Es, es correcto de que tenemos un, un análisis y una situación de, de emergencia humanitaria. Eh, no hemos tenido eh, desde México las políticas adecuadas para su tratamiento. Es, es importante subrayar que el perfil social de las poblaciones en movimiento, especialmente las del año 22 y 23, corresponde en su mayoría a población refugiada. Quiere decir a población que fue forzada a salir de sus lugares de origen por muy diferentes factores, pero que en el perfil de, de su movilidad y, y sus condiciones son titulares de los derechos de refugio, que les da el marco internacional, la Constitución mexicana y la ley sobre refugiados. El gran asunto es que no hemos reaccionado en función de esa perspectiva. Eh, si, si reaccionáramos en función y reconociendo a, a la condición de refugio, eh, pues realmente el tratamiento y su atención pues no estarían ni amenazada por la deportación, ni con las presiones que somete a esta población el Instituto Nacional de Migración o la Guardia Nacional ni, ni pues las también irregulares presiones que reciben o, o por parte de policías locales por ejemplo entonces si si, si movemos el concepto de, de migrante a refugiado pues generamos otro otra comprensión nos obligamos a otro marco jurídico de atención que sería de protección y no devolución de y tendríamos otras políticas. Pero ese es justamente el gran déficit que tenemos en México, de que no estamos entendiendo que se trata sobre todo de población refugiada y, y se le trata pues en el mejor de los sentidos con, con otra ley que es la de migración que no les corresponde con otra institución que es el Instituto de Migración, que no no debería tener el error que tiene, y mucho menos, por ejemplo, la Guardia Nacional uh -huh. o el Ejército o la Marina. Eh, en otras palabras, estamos tratando muy mal desde el punto de vista jurídico y social a la, a la población en movilidad, y el resultado son escenarios como el que estamos viendo con la caravana, las otras muchas caravanas que no vemos, que pasan eh, eh, de manera escondida y mucha de ella víctima de, de traficantes de personas. En otras palabras, estamos haciendo más difícil y más crudo el, el escenario de estas poblaciones.
8: Bien, en este sentido, por lo que usted nos está comentando, eh, doctor Donatiu Guillén, nos dice no, no es adecuada esta política de eh, devolución, de, de regresar a los migrantes a sus lugares. ¿Qué hacer con los miles de migrantes o cuáles son, digamos, eh, por una parte están los permisos que ellos mismos esperan para poder llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, pero toda esta población que, que se va quedando, ¿qué, ¿qué hacer con ello? ¿Cuál podría ser, digamos, ese camino si no es la, la, la devolución? De Claro, no no hay
7: no hay salidas simples. Uh -huh. Eso hay que reconocerlo. Es un escenario extraordinariamente complejo, pero si no actuamos en congruencia con el principio de refugio, solo hacemos las cosas más difíciles. Y, y para dar un, un ejemplo práctico, eh, por ejemplo, la población haitiana, que, que por las condiciones de la isla es absolutamente... Eh, inviable su retorno a, a la isla eh, sería la población como más obvia objeto de protección en México por uh -huh. eh, mediante alguna disposición que, que emita la Comar y que está prevista por supuesto en nuestra ley sobre refugiados pudieran tener un estatus temporal de, de protección y de permanencia en México que les permitiera así sea de manera temporal, una presencia primero regular, no amenazada y con posibilidades de inclusión e económica, eh, laboral, social, sin duda. Y esa esta otra ruta es la que debiéramos estar abriendo con mayor eh, eh, congruencia y con mayor capacidad, porque sería el camino adecuado. Hay, hay experiencias muy útiles que está haciendo, por ejemplo, ACNUR, de inclusión económica de las personas que ya tienen en México el reconocimiento como refugiadas y que, y que han sido muy exitosas de inclusión económica y social en ciudades como Guadalajara, como Aguascalientes, como Saltillo y Monterrey. Y, y eso que está haciendo ACNUR, que todavía es en escala pequeña, uh -huh. debiéramos estar haciéndolo en escala mayor. Y hay regiones del país que estarían más que beneficiadas con, con población que pudiera incluirse rápidamente en el mercado laboral y además con, con calidad. Sí. Y solamente pensando en, en políticas de inclusión es donde pudiéramos contribuir de manera importante. Y lo más, más eh, sensible al asunto es la no amenaza por parte de la autoridad migratoria, porque es lo que genera situaciones de movimiento clandestino que, que por cierto, hay que señalarlo, mueren tres o cuatro personas por día uh -huh. en, en esa situación y, y además se genera un espacio para los traficantes de personas que, la, que explotan todavía más estas poblaciones y, y en general de maltrato. Entonces aquí, la, la en una palabra, la ruta de inclusión es la que debiéramos estar abriendo eh, progresivamente, pero con la escala suficiente. Uh -huh. y, y del otro lado, no hay remedio, pero aquí tendríamos que tener un diálogo en materia de refugio, un, un acuerdo mayor, grande, en términos de escala uh -huh. y de políticas, de manera coordinada con Estados Unidos y, y, y ojalá tú, también con Canadá. Sobre esa base hay que, hay que pensar... Uh -huh. Eh, sobre esa escala más bien hay que pensar eh, alternativa
8: claro, pues sí, muy importante esto que dice, porque una cosa es lo que se tiene o que tendría que hacer en México pero qué pasa cuando este es un problema que en el que también pues están involucrados otros países, Estados Unidos, hablar de decía usted también con Canadá y también con los propios países expulsores de, es de migrantes uh
11: -huh. sí, es
7: absolutamente correcto uh -huh. tiene que hablarse también de la por responsabilidad de uh -huh. los países expulsores.
11: Sí. Y hay
7: y hay situaciones en que obviamente hay que ser críticos y, y claros de que de gobiernos como el de Venezuela, como el de Nicaragua y el de Cuba, pues han generado condiciones en donde su población escapa, en uh -huh. donde su población escapa. sale. Entonces sí hay responsabilidad pues, pues, de pues, los gobiernos y agrego, que un tercio del total del flujo que llega ahora a la frontera de Estados Unidos es de mexicanas y mexicanos. Uh
11: -huh.
7: Y la mitad de, esa, de ese flujo obedece a factores también de desplazamiento interno en México. Uh -huh. Entonces tenemos nuestra culpa, tenemos nuestros espacios sociales en donde el crimen
1: y, 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 y en
7: general la inseguridad genera situaciones en donde la población tiene que moverse, uh -huh. escapar también. Entonces es. ahí ahí si hacemos el, el mea culpa, pues hay necesidad de un acuerdo regional amplio, como comentamos, uh -huh. pero también políticas de corresponsabilidad serias en en los espacios y lugares de origen.
8: Así es. Bueno, pues esta responsabilidad que por una parte le toca a México, la corresponsabilidad con otros países y hacer un acuerdo regional. Creo que se ha intentado, se ha buscado, se ha hablado, se han entrevistado autoridades, México, Estados Unidos y demás. Es un tema que en el que de pronto varían los puntos de vista o las acciones a las cuales tendrían ya que, que llegar desde hace mucho tiempo. Pero pues iniciamos el año así, Máxime, con esta información que decíamos también de migrantes secuestrados allá en Reynosa eh, y que, pues bueno, un autobús en el que iban 36 pasajeros a bordo fueron detenidos por sujetos armados y siendo obligados a descender de la unidad. Se rescatan cinco, hasta el momento se tiene esta información y algo que también, pues desafortunadamente, parte de una realidad que impera en México y que tiene que ver ahora también con personas que pues nada tienen que ver con nuestro país en el sentido de que pues, solamente están buscando mejorar su calidad de vida. Así
7: es, y lamentablemente el, el escenario de fin de año y, y como estamos arrancando, no, no, no suena bien, la verdad.
11: Uh -huh. Porque
7: los gobiernos están avanzando a endurecer políticas uh -huh. y del otro lado los factores que obligan a las personas a salir siguen vigentes, siguen muy poderosos, y ahí hay una colisión, nada metafórica, y, 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 la, y los costos humanos pues, son graves, son altos.
8: Así es. Bueno, pues, doctor Tonatiuh Guillén, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema también muy importante en la agenda de este año 2024 que tiene que ver con la migración. Muchas gracias.
7: Un gusto saludarles, que tengan un magnífico año.
8: Igualmente para usted, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ahí el doctor Donatiu Guillén y está este tema de la migración. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
4: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Nos acompaña en el control Guillón Buffet. Comenzamos.
2: Leticia Fuentes.
13: En Japón, la colisión de dos aviones en el aeropuerto de Tokio, Aneda, mientras uno de ellos aterrizaba, deja cinco muertos. Todos ellos guardacostas japoneses que se dirigían a una misión de rescate tras los sismos que azotaron el país. Además, cerca de 379 personas fueron evacuadas. Se desconoce aún las causas del accidente. El ejército israelí continuó este martes su ofensiva contra el Hamas en la Franja de Gaza con bombardeos sobre el territorio palestino tras advertir que la guerra, que comenzó hace casi tres meses, continuará a lo largo de este año. Las autoridades palestinas han lanzado hoy un nuevo balance de muertos, más de 22.000 muertos, unos 200 en las, do, en las 24 últimas horas. Precisamente en el enclave de esta guerra, el ex primer ministro británico Tony Blair negó haber mantenido conversaciones para el reasentamiento de palestinos de Gaza en otros países, como afirmó. Hace unos días, una televisión israelí. En Ucrania, las tropas lanzaron esta mañana nuevos ataques aéreos masivos contra el territorio ucraniano, matando al menos a cinco civiles y dejando 90 heridos. Además, 25.000 personas se han quedado sin electricidad en Kiev tras los bombardeos. Unos ataques que se producen tras la promesa de Putin de intensificar los ataques en Ucrania después de los bombardeos en Belgorod, que dejaron decenas de muertos. En Turquía, 33 personas han sido detenidas por supuestamente espiar para Israel. A los detenidos se les acusa de espiar a varios extranjeros residentes en distintas provincias del país. Las autoridades turcas señalan que se busca otros 13 sospechosos acusados de los mismos hechos. Nuevo récord migratorio. El gobierno de Panamá publica datos alarmantes. 120.000 menores cruzaron en 2023 la selva del Darién, una cifra que se suma al récord de más de 520.000 migrantes que cruzaron esta frontera entre Panamá y Colombia. No solo en América, cerca de 30.000 migrantes cruzaron el año pasado de manera irregular el Canal de la Mancha. Unas cifras que han disminuido como consecuencia de las nuevas leyes migratorias que han generado grandes diferencias políticas en Europa. Y en deportes, la futbolista española y campeona del mundo, Jennifer Hermoso, declaraba hoy ante la justicia española contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el polémica beso durante la celebración del Mundial. La futbolista ha reiterado que el beso no fue consentido y que recibió presiones del entorno del presidente por negar para negar lo sucedido. Y hasta aquí nuestro flash informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad en nuestra web rfimundo.com.
12: A la orilla de la tarde Con Alejandro Toledo
8: Bueno, y también hoy es martes, martes de literatura, ya regresando en este segundo día del año para pues empezar bien y con lecturas que como cada 15 días aquí nos recomienda el escritor y ensayista Alejandro Toledo que ya nos acompaña en la línea telefónica aquí en A la Orilla de la Tarde. ¿Cómo estás Alejandro? Recibe un abrazo por este año 2024.
1: Sí, muy bien, Villanira, igualmente un, un abrazo.
8: Pues gracias Alejandro y cuéntanos qué nos recomiendas el día de hoy.
1: Recordarás que, sí que el año pasado, hablé de Virginia Woolf y su libro Una habitación propia por un libro que encontré en, en los puestos de periódicos aquí cerca de Ciudad Universitaria y este que, es, que se vendía los 50, 60 pesos, ¿no? era el, el libro que abría una colección que se llamaba Pe, Pequeños Tesoros de la Literatura. Entonces yo me, me quedé como muy conforme con esta, con ese libro, con una habitación propia, en esta edición empastada de, de, la, de, la, de esta de esta colección, y, y pensé que ahí me iba a quedar, no soy como muy aficionado a hacer este, colecciones, no y además es, luego es difícil eh, localizar los, los libros cuando van apareciendo semana a semana y tenerlos, y tenerlos todos, pero en, en vacaciones me me fui encontrando con algunos otros tomos que iban saliendo. Y sobre todo me, me llamó primero la atención la señora Dalloway en Bone Street que es un, un tomo más de Virginia Woolf que aparece en esta colección. Y entonces me intrigó el el, el título, ¿no? Todos muchos conocemos la, la novela de Virginia Woolf que se llama La señora Dalloway, que cuenta una jornada en Londres de, de este personaje que se llama Clarissa Dalloway. Entonces yo no sabía que ella había escrito antes algunos cuentos donde ella era protagonista. En la novela eh, ella va a comprar flores, en la fiesta que organiza por el día de, de su cumpleaños. Y en un relato anterior ella va a comprar unos, unos guantes al, al centro, igual camina por por la ciudad. Entonces, yo, yo siento que esa estrategia de, de, de echar a andar al al personaje por la ciudad y mencionar la, las calles, los comercios, la gente con que se encuentra, la, la pudo haber encontrado Virginia Woolf en Joyce, a pesar de que a ella no le gustaba mucho Joyce, decía que era demasiada energía, puesta al servicio de cosas como muy 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 vulgares. Tanto en este cuento que se llama La señora Dalloway en Bond Street, como en la novela eh, de La señora Dalloway, es, 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 son como respuestas que da ella, apropiaciones, que da al, a esa técnica, digamos, este, que utiliza Joyce, sobre todo en, en el Ulises, ¿no? Incluso en el relato es muy claro que de pronto se mete en la, en la mente del, del protagonista. Entonces ese fue como el segundo gancho que me llevó a esta a esta colección de, de pequeños tesoros. Luego, este, en algún momento estaba yo en la calle, tenía dos horas de, para esperar una, una cita médica, entonces fui al, otra vez a un puesto de periódicos y ahí me encontré con el fantasma de Canterbury. Y como ya conocía la colección, dije, bueno, es un tercer libro, uh -huh. no me hace daño. Entonces me leí el, el libro de Oscar Wilde que, que es pues, pues, un, igual una obra conocida, pero pa, para mí estas lecturas son, son importantes porque son reencuentros que uno tiene con, con, con ciertos autores. Y lo que veo en esta colección es que hay como... una por bueno, una bastante, las traducciones son muy son, son buenas. El, lo que es el objeto del libro está bien hecho, son ediciones empastadas, este, resisten la lectura, no se, no se desbaratan. Últimamente muchos libros que se compran en librerías este apenas si resisten una, una primera lectura. Y estos libros están como bien hechos a buen precio, y además tienen este algo que, que a mí me, me, me gusta mucho, que es eh, en, en, en pequeños prólogos que son como de media cuartilla y luego con un cierre como en un colofón te dan un contexto como muy muy rápido, muy adecuado para que disfrutes la, la, la lectura, ¿no? Es, son, se ve que el editor, los editores tienen como una idea muy clara de qué materiales este, están manejando entonces los, los presentan de una forma como muy como muy amable, ¿no? Por ejemplo, el Colofón del Fantasma de Canterville dice: Oscar Wilde terminó de escribir esta historia en agosto de 1887 entre estentorias carcajadas ante una obra que resuma un humor agudo y un ingenio brillante. Es como un colofón que ponen en, al final del tomo que, que incluye el, la novela corta El Fantasma de Canterville y otro relato que se llama El crimen de Lord Artemis, sabes ¿no? Entonces, este, pues me fui enganchando con la, con la colección. Tenía pensado leer este, alguna novela larga durante las vacaciones. Uno se imagina que, que las vacaciones son como eternas. y
3: De
8: leer todo lo que quieres.
1: Es leer todo lo que quieres. Pero este, esta, esta colección de, de textos cortos me, me, me fue me fue atrapando por, por todo esto que yo he estado diciendo. Entonces, luego me encontré con el gran Gatsby de uh -huh. Scott Fitzgerald, que es un libro que va a cumplir el próximo año 100 años. Que, que trata sobre uh -huh. los años 20, sobre este auge que hubo, en, está situada en Long Island, entre en Long Island y Nueva York, y, y que tiene este gran personaje que se llama Jay Gatsby, ¿no? Uh -huh. Y entonces me, me puse igual, me, me seguí en mis lecturas, me, me volví como adicto a la, a la colección, cada vez que veía un puesto de periódicos buscaba a ver si había alguno nuevo que me faltara, todavía en fin de semana encontré La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving. Hoy en la mañana me encontré con, en otro puesto con Noches Blancas de, de Dostoyevsky. Es una gran novela corta como de, de juventud de Dostoyevsky. Incluso recuerdo la película aquella de, de Visconti con, con Marcelo Mastroianni. Y sobre todo recuerdo haber visto una como lectura natril en Casa del Lago cuando yo tenía como 16, 17 años con, me acuerdo que eran Enrique Rocha, Enrique Lizalde y, y Blanca Guerra en una adaptación que hizo Vicente Leñero. Yo tengo como muy presente esa esa lectura en April en Casa del Lago y la lectura que he estado haciendo ahorita en la mañana de Noches Blancas me, me remite a eso y también a un texto que, que yo siento que es muy muy agradable, ¿no? Entonces entonces, es, este, la recomendación es esta, ¿no? Eh, son libros que están... Para mí siempre será extraño encontrarme libros en puestos de periódicos, pero salió una colección de cátedra que son ediciones anotadas, que son sobre todo libros españoles. Solo hay dos mexicanos, están Rulfo y Carlos Fuentes. También está circulando una colección de, de Federico García Lorca, que no sé qué suerte tenga entre el público mexicano. Y está esta de de pequeños así se llama pequeños tesoros de la literatura que yo le he encontrado como un, como como, este, pues, como sin fisuras en cuanto a es, yo digo que es amable con el lector en cuanto a la forma, el, el modo en que están hechos los los, los encuadernados, los son son libros que no se destruyen con la lectura y también las traducciones las encuentro como muy muy, muy, muy bien cuidadas como muy, muy exactas en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el Gran Gatsby hay una expresión que es como muy propia del personaje, que es all, en inglés all Sport, uh -huh. que suele traducirse como viejo amigo, ¿no? Este, el personaje de Gatsby a todo el mundo le dice Old Sport, viejo amigo, en alguna traducción que yo conocí anterior. Uh -huh. Y aquí prefieren la de socio, ¿no? Que es uh -huh. Este Jay Gatley es como una especie de fachada de, de, de muchos negocios turbios que se hacen en Nueva York en, en, en los años 20, sobre todo alrededor de la venta clandestina de, de alcohol. Y este y entonces se está pensa, pensando siempre como en sociedades. ¿no? Entonces a, a, a los otros los ve como como socios. E incluso en la novela hay una discusión cuando se, se confronta con, con el marido de aquella mujer que la ama que se llama Daisy y el, el, al que le dice también all sports como viejo amigo socio y el otro reclama y le dice no me no me digas este, no me digas socio no porque hay una sociedad distinta porque es la del, del la del triángulo el triángulo amoroso no entonces en esta traducción del, del, de esta de esta serie prefieren el término socio al usual que es este el viejo el viejo amigo y me parece como que es adecuado porque tiene Construye ese como doble sentido entre los negocios turbios de, de Gatsby con sus sociedades y, y esta historia amorosa que está ahí en la relación que, la, que él tiene entre en, con, con Daisy y con el marido que se llama Tom. ¿No? Muy bien. Entonces, digamos que los libros han pasado esta prueba de la, de la lectura. Uh -huh. Ya llevo leídos eh, por lo menos tres. El fantasma de Canterville, tres o cuatro, la habitación propia... El, la señora Dalloway en, en Bond Street y el gran Gatsby, y este y, y creo que son, son bastante recomendables por todas estas, porque tienen todas estas cualidades de las que estaba hablando. ¿no? Entonces, uh -huh. yo, te, yo tenía pensado leer una novela muy larga, las vacaciones que ya se están terminando, y en su lugar leí estos, estos relatos, estas novelas cortas, Sí. y este para mí ha sido como una un, un, una, una buena vacación y un, y un, un buen un buen momento ¿no? porque son libros uh -huh. además que puedes llevar a la, a la calle que son eh, uno me acuerdo el de Canterbury lo compré para meter también documentos de, de, que, que me habían dado en algún momento en una en una oficina de vista etcétera entonces son libros que que, 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 que que da gusto llevarlos que se pueden leer en el autobús, que es que los que los puedes que puedes detener en ellos en un parque. Los libros, en cierto modo, son como, tienen que ser como habitables, ¿no? Porque son espacios que, en los que tú vas a estar por largas horas. Y cuando el libro se destruye en tus manos, cuando se deshoja, cuando este, la tipografía es, es muy pequeña, cuando, cuando la caja tipográfica no está bien distribuida, pues todo eso te causa eh, uh -huh. algún algún conflicto, ¿no? Y en este caso, son insisto, son esta colección es este es, es, es barata son uh -huh. libros de 170 pesos ahora el primero costó cincuenta así es uh -huh. accesible y es este bastante digna no para hacerse de una colección y leer obras importantes de la de la literatura extranjera no porque son en su mayoría son en, en su totalidad más ¿no? bien son traducciones sí. del mucho del inglés eh, y es y ahora parece... Dostoyevsky sí, con, con Noches Blancas, ¿no?
8: Así es que por cierto, como comentario, eh, Alejandro, muy rápido, Noches Blancas, se grabó eh, aquí en Radio UNAM, está la colección de Radioramas de Radio UNAM, con esto, esta, este libro que mencionas Noches Blancas, así nada más como dato también para nuestros radioescuchas. Y pues muchas gracias, gracias por iniciar el año con nosotros. Te escuchamos en 15 días. Ahí ya dejamos esta información también en nuestras redes sociales para que quien esté interesado interesada pueda pues empezar esta, estas lecturas. Muchas gracias. Sí. No,
1: muchas gracias a ti y que tengas un feliz año.
8: Igualmente para ti, un abrazo. Alejandro Toledo, escritor y ensayista, aquí en A la Orilla de la Tarde. Continuamos.
12: Colaboradores R.U.
8: Bien, pues ya saludo con muchísimo gusto a Eric Estrada, quien es crítico de cine, director de Cine Garage y la saga oficial, porque también pues siempre empezar bien el año en lecturas, en cine también, en series. ¿Cómo estás, Eric? Recibe un abrazo. Buenas tardes.
2: Hola, Deyanira. Yo muy contento de poder hablar con, con ustedes. La verdad, muchísimas gracias por la invitación.
8: Pues el gusto es nuestro y pues ya es un poco menos del tiempo que teníamos esperado, pero pues arráncate con, pues qué viene para este año, qué ves, qué hay de recomendaciones que nos puedas hacer para quienes todavía también están de vacaciones.
2: Hay como de todo para todos, sí. hay que hay que recordar que eh, a mediados finales de enero se hacen las nominaciones ya finales para el Oscar y eso hace que la cartelera se reactive de una forma muy bonita, porque vienen muchas de las que se habían quedado por ahí guardadas y se emparejan otras que por cuestiones navideñas de estrenos comerciales acaban por, por estrenarse en, en, en enero-febrero. este Y ahora estaba rechazando la película de verdad, más allá de lo que nos ofrece la cartelera, uh -huh. con películas como Tótem de Lila Avilés, que es la película que México envía, la Academia Mexicana envía para competir por el Oscar a la mejor película de uh -huh. hablando inglesa, este Totem sigue en cines, nomás para recordarlas Hojas de Otoño y de Aki Kaurismäki Kaurismäki es realmente una de las mejores películas del año pasado, sigue en cartelera, Perdidos en la Noche la película más reciente de Amad Escalante, también sigue en, en cines y es un thriller bien interesante uh -huh. El Niño y la Garza para la gente que le Ay, gusta la animación, uh -huh. de Hayao Miyazaki una verdadera obra de arte sí, sí. de inicio a final sigue en cartelera esas son uh -huh. como las recomendaciones de lo que ya está si quieren ir haciendo la lista de lo que va a llegar en estos días en estas semanas hay para todos, este se acaba de estrenar Godzilla Minus One de Yakashi Yamazaki que es una revitalización de la vieja, vieja Godzilla aquella que tuvimos en los años en los años cincuenta en Japón que tiene todo un sentido muy eh, interesante sobre los pesares y las pesadillas de Japón eh, todo significado en el, en el monstruo esta reconstrucción, esta reapropiación que Japón hace de uno de sus mayores iconos cinematográficos acaba de estrenar y la verdad yo les digo, cualquiera que diga a mí no me gusta Godzilla uh -huh. esta es la película con la que les puede empezar a gustar, no uh -huh. tiene nada que ver con lo que hemos visto en los últimos 20 años y acaba de entrar al cine, de lo que viene aquí es donde trabajan la pluma y el, y el papel se va a estrenar Priscila Sofía, uh -huh. Sofía Coppola dirige digamos el otro lado de la historia del rey del rock de Elvis Presley, tuvimos una película sobre Elvis completamente no explosiva, uh -huh. llena de fuegos eh, de, de, de fuegos artificiales hace un par de años, el año pasado me, me parece, ahora viene la visión desde la esposa de, de Elvis Presley, Priscila Presley, ¿no? ¿Cómo uh -huh. le fue? que ¿Cuál era este otro lado de la moneda de lo que todo el mundo considera a un artista completo y muy humano? Vamos a ver qué nos qué nos transmite la, la sensibilidad de Sofía Coppola. Para seguir con la con los, los digamos los ángulos femeninos, uh -huh. en cuestión de acción, va a estrenar ya Furiosa de George Miller en la primavera. Es como, digamos la transportación del gran mito, otro gran icono cinematográfico de Mad Max hacia el lado de las mujeres, ahora con, con Furiosa, este personaje que surgió en, en la última película de, de George Miller sobre Mad Max, ahora se va con ella y la verdad, conociendo lo que, lo que Miller puede hacer en pantalla, creo que tenemos ahí una película de acción que promete y que promete mucho. No hay que olvidar que Mad Max estuvo en su año en las listas ...a lo mejor del año en prácticamente todo el mundo... ...Furiosa creo que puede repetir las hazañas si están buscando otro tipo de cosas... ...Anatomía de una caída de Justin Tritt... ...la película que ganó la Palma de Oro... ...en el Festival de Cannes el año pasado... ...que se presentó en el Festival Internacional... ...de Cine de Morelia... ...también el año pasado... ...a finales de enero estrena en cartelera... ...una exploración muy rara... ...pero muy incisiva de las relaciones familiares a través de una especie de thriller no entre juicios, declaraciones mentiras, verdades a medias y mentiras gigantescas Anastasia de una caída es una exploración bien interesante, muy intensa de las relaciones intrafamiliares porque todo ocurre en el triángulo entre una madre, el padre y el hijo, el padre muere justo de una caída al inicio de la película, al minuto dos y a partir de ahí se desata una serie de acciones bien, bien bonitas, muy intensas. Y apunten bien uh -huh. los que se quedan, la película más reciente de Alexander ¿Sí? Payne, una película que debió haber estrenado en Navidad porque es de Navidad, estrena en estos días también en, en México, estuvo también en el Festival de Morelia, yo la coloqué en mi lista a mis películas favoritas del año pasado, y es también esta este otro lado, ¿no?, de las navidades incómodas, uh -huh. pero más que irse hacia la comedia facilona, como luego ocurre con estas películas navideñas, se va justo al lado humano, conociendo uh -huh. a Alexander Payne, se va justo al lado humano, eso no sí. nos extraña, y también, ¿no?, consigue armar nudos de unión entre perfectos extraños
13: reunidos
2: uh -huh. a fuerza en una nochebuena. Es para mí la película del mes, porque todas las demás... Tienen, tienen estrenos posteriores, muy los bien. que se quedan sería mi enorme recomendación para estos días.
8: Oye, pues muchas gracias, pocos minutos pero muy consistentes. Te voy a hacer por último una película, una pregunta muy difícil Después me la respondes con más tiempo. ¿Te gustó, sí o no, Totem?
2: Sí, claro, me muy bien. encantó. Está, bueno, está entre lo mejor del año también. Eso sigue quería preguntarte.
8: Cines. Muy bien, sí, sí. sigue en cines. Gracias, eric Estrada, muchísimas gracias y mucho éxito para este año.
2: Muchísimas felicidades, de Yanira.
8: Hasta luego, muy buenas tardes. Y con esto nos Bye. despedimos. Lo invitamos a que nos escuche toda esta semana en punto de la una de la tarde. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.